0: så eg tenkte at eg eh ville begynne med en illustrasjon faktisk. og dette var det er ein illustrasjon så mig har jag haft den hade hade jag på det aller första tallet när jag i sporsammanhang. Det var altså på en skiweeken for ganske många år sedan. Eh så någon av er har, har sett den för och hört det för och husker det kanske, men någon har inte sett det för eller det för. Det är det samma. Eh jag hade egentligen den av helt själv förvärliga, men så har Gud minnen minnar mig på nå eh, den sista gången egentligen. Eh, og det är denna här det går på den första kesken. Eh, då lyrekk ikgentligt barere på eh, for kor mange tror, at det er kan fort plas til en såne store såne i 200 grams me i chokolade plaer op i eh, denne første gasska. Men kan ta en hholdsåfrekning. Ko eh, mange tror, at det kan klar det. Skal se si, kun åtvarre klar det? Nej tro det. Då tror att åt hvor du kal få komme frem som den e afste trone bandforsamlingen? S <laughs> skull de få kommema frem ogåne dene første gasska? Det var siste, vet du, oh, ja, 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 Det er det med om Ja, hallo. Ingen sa... Jeg tror ingen andre var der. Det lå ikke en lapp oppi. Hva står der på lappen? Det er et gavekort på 200 gram melk-sjokolade. Et gavekort. Hvor er for, uh, ja, kan skynde. Kan skynde. Kan innløses uh, i kiosken. Um, du, og det, det dette skal vise oss, det er den illustrasjonen som skal vise oss, Det er det at... Uh, Eh, ting kan veldig ofte være eh, annerledes enn det vi tror, men allikevel ikke umulig. Samtidig at det svaret eh, det kan være et annet enn det som man vi kanskje, eh, hadde trott eller håpet på. Det kan godt være at eh, vi hadde egentlig håpet at vi kunne spise denne sjokoladen akkurat nå, i stedet for at vi helt til morgenen til butikken åpne. Eh, men selv om det er et annerledes svar, eh, så kan det allikevel være et veldig godt svar. Eh, og jeg vil bare at dere skal ha dette eh, litt i bakhovet eh, når man beveger oss litt in eh, i julen eh, og budskapet i julen eh, for nå nærmer det seg jul eh, med stormskritt eh, og det er veldig det er kjekke tid med mye forventninger og mye spenning eh, men det er også en tid som på en måte veldig eh, maner til eh, dette med å meditere på budskapet i, eh, i julen for hele grunnlaget for troen vår den blir lagt i jula eh, for det handler om at det Jesus som var i Guds skikkelse oppe i himmelen. Han ga avkall på sitt eget og tog på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik, står det i Filipperne. Jesus ble født for å frelse også. Og hvert år så prøver jeg å finne litt sånn nye aspekt med jula-budskapet. Jeg prøver å fokusere på forskjellige ting som Gud viser meg, så at jeg kan lære mest mulig av det, og bruke det og ta det inn i mitt hverdagsliv her i 2013. Og i år så er det akkurat som om at Gud har gitt meg en slags øverskrift på hva mye av julen handler om. Og det er akkurat som han har skrevet liksom, med store bokstaver over julen, dette med tro. Dette med å tro på Gud og stole på han, og når ting drøyer, og når ting kan være eh, vanskelige og anledes enn en har det håpt og tenkt. Ikke som med denne fyrstekesken. Eh, for hva for hva er det julen handler om? Hva hva handler julen om? Jo, først og fremst eh, så handler det om at det Gud holder det som han lovet. I gjennom hele Gamle testamentet eh, så det Gud lovte å sende en frelser og sende en konge, eh, men det drøytet det tok tid ifra han opprettet israelsfolket eh, i Jøne og Abraham eh, for at en frelser skulle bli født herifra, eh, til faktisk Jesus ble født. Eh, det var mange eh, vanskelige ting som skjedde i mellomtider, og folk lurte på om denne frelseren eh, skulle bli født, hvor tid skulle han bli født. Eh, jeg har lest eh, at når Gud talte til Zakaria i tempelet om at Johannes, som var forløperen til Jesus, skulle bli født, da hadde han ikke talt i israelsfolket på 400 år. Og det er ganske lenge det, å gå og vente på noe, og det å ha et, det å ha et løfte som det går og venter på. Men uansett hva grunden er at det drøyte, så er likevel faktum med det at Gud holdt det han lovte. Han sentte Jesus, han sentte en frelser, akkurat sånn som han hadde sagt, akkurat når han visste at det var den rette tida. Og julen handler også, om at Gud ikke alltid gjør det som vi vil, eller det som vi forventer. For folket, de så for en konge, bokstavlig talt. Når de vise menn kom for å leide etter Jesusbarnet, så var det på slottet til kong Herodes at de bynte å leide. For det måtte jo være en passelig plass for en konge å bli født, tenkte de. Ikke som en baby i en kruppe i en stall, så til slutt skulle dø en forferdelig død på korset. Ja. Men det vi skal lære det er at Gud han svarer oss og handler inn i våre liv eh, på den måten som han vet er best, ikke den måten som vi tror er eh, er best. For, eh, for Julens budskap eh, det begynner med en av de styste og viktigaste sannhetene for alle kristne sitt liv. Og det er, for ingenting er umulig for Gud. Når engelen kom til Maria med budskapet om at hus skulle föda Jesus, Guds son, så avslutade han med: "För ingenting er omöjligt for Gud." Eh, og och jag läser igen i detta vers ännu på engelsk, eh, for det det är ännu mer utfyllande eh, og tala när eh, det kommer på skärmen för jag är ikke så flink att uttala engelsk. Eh, "For with God nothing is ever impossible and no word from God shall be without power." or impossible of fulfillment. Alltså uansett eh hur vanskeliga situationer eh vi står upp i, så kan alltid Gud bringa förändring eh och eh, men vi må inte eh, låta oss lura av omständigheterna og känslorna våra. Eh, for Gud, han har all makt i himmel och på jord, eh, og han er inte avhängige av verken direkt om de rette omstendighetene eller de rette følelsene for å kunne hjelpe oss. Han er kun avhengig av troen vår. At vi, at vi tror på han, at vi tror at han er med oss. For det er da vi åpner opp for at han skal få lov til å kunne hjelpe oss og virke i oss. Um, og når det gjelder Maria, og det er sånn, jeg, jeg ser det bare om meg, at hun, hun er virkelig et forbilde for oss kristne, når det kommer til dette med tro og lydighet. For, se bare forskjellen i responsen så hur og Zakaria har. For begge to får beskjed fra en engel om at de skal få en sønn. Og for Zakaria, så får dette det et etterlengta bønnesvar. Han og Elisabeth hadde bedt om en sønn over lange, lange, lange tid. Det var et etterlengta bønnesvar. Mens for Maria, så var det starten på en situasjon som ville bli veldig, veldig vanskelig. Men når Zakaria får beskjed igjen, får budskapet fra engelden, så svarer han, hvordan kan jeg være sikker på dette? Han ville ha tegn, han ville ha bekreftelse, før han kunne tro, før han klarte å tro. Mens Maria, hun svarer, jeg er Herrens kjenner la det skje med meg, sånn som du har sagt. Og det er et utrolig sterkt svar. Bare tenk over hva du egentlig svarer der. Og det som jeg tenker, tenk om det kunne vært vår respons til Gud på alt det som skjer i våre liv. Uansett om det er gode ting, eller om det er vanskelige ting. La det skje med meg, sånn som du har sagt. For det er en enorm ting av Gud å be Marie om. Og jeg er sikker på det føltes helt uøverkommelig og helt umulig. Og fysisk sett så var det jo umulig også. Eh, men ikke, ikke bare selve graviditeten, men altså, alt rundt. Eh, Snakke, ryktene, fordømmelsen, eh, frykten, hva skal skje, hvordan skal det skje, hvordan vil det bli. Eh, men jeg tror at det som Gud eh, vil lære oss gjennom dette, og det som Gud holder på å lære meg i mitt liv, eh, det er dette med at det, Gud vil aldrig be deg om å gjøre noe som man ikke og gir deg styrken til å gjøre. Og det er en enormt jubel at det Gud vil aldri be deg om å gjøre noe som man ikke og gir deg styrken til å gjøre. Det er en trang fra oss, det er lydigheten til å si ja. Det er troen på at han er med oss og at han tar vare på oss. Og det er mange forskjellige ting Gud eh, kan be oss om å gjøre eh, som kan kreve mye. Eh, det kan være å tilgi, enten om det er andre mennesker, eller kanskje mest av alt må vi tilgi oss selv. Eh, det kan være å gi vekk ting, gi vekk penger, gi vekk ting som vi tror betyr mye for oss. Eh, det kan være å pleie en spesiell relasjon. Det kan være å gå og fortelle andre mennesker om Gud. Eh, eller det kan være helt andre ting som går på å kanskje det å endre en livsstil, kanskje det å bytte en jobb, men uansett hva det er Gud ber oss om, så vil han aldrig be oss om å gjøre noe som han ikke også gir oss styrken til å gjøre. Og ene, en, en universelle ting som Gud ber alle kristne om å gjøre, det går på dette her med å elske andre, med å leve for andre mennesker, med å leve uselviske liv, ikke leva egoistisk, han sier at vi skal glemme oss selv og det som vi har lyst til, og at vi skal leve for Gud og for andre mennesker. Vi skal legge ner våre egne liv og gjøre det som er til det beste for andre mennesker og for Guds rike. Og dette er jo Maria et utrolig bra eksempel på. Det vil, se, det vil se annerledes ut i våre liv, men offeret, om man kan kalle det det, det vil være det samme. La det skje med meg, sånn som du har sagt. For når vi tenker på dette her, dette valget, og vi lever på denne måten, og vi lever ikke egoistisk, for det er jo et valg det egentlig handler om. Vil jeg leve for meg? Vil jeg leve for andre? Så vil det nesten alltid være noe i oss som på en måte skriger, men hva med meg? Hva med det jeg har lyst på? Hva med meg? Men Bibelen sier at, at når vi gjør det som Gud ber oss om å gjøre, så vil han ta vara på seg, så vil han passa på seg. Og det er et bibelsk prinsipp, at med høster det med sår. Og alt det vi gjør i lydighet til Gud, det er noe vi sår, og som vi vil høste gode frukt av. Når med sår in i lydighet, med at vi lever for andre, med at vi lever for Gud, så vil vi høste fred, glede, velsignelse i våre egne liv. Og legg merke til hva jeg ikke sier her. For jeg sier ikke at en vil høste perfekt omstendigheter. For det har aldri Gud lov til å se. Bare, bare se på Maria. For hun, hun er virkelig et forbilde når det gjelder dette med tro og lydighet. Hun sådde inn i dette. Og den hellige ånd sa til hun, gjennom Elisabeth, at hun var velsignet over alle kvinner. Men men omstendighetene for Maria de var langt ifra perfekte. Hun ble utsatt for mye rykter og slatter. Hun måtte føde i en stall. Hun måtte flykte fra Herodes til et annet land. Hun mistet sønnen sin i Jerusalem. Hun måtte se sin egen sønn bli slått og torturert og hengt på et kors for å dø. Og poenget mitt er at det til og med ikke trosheltene våre fikk gå og gjennom livet med perfekte omstendigheter. Det var ikke det Maria høstet det er det som er det viktigste for Gud å gi til oss. For for Gud er at det, det indre så teller, det indre livet vårt. For når vi har et sterkt indre liv, når vi er fylt med Guds fred, med Guds glede, med Guds kjærlighet, ikke på grunn av omstendighetene, men på tross av omstendighetene veldig ofte, Då er vi så mye sterkere, både som mennesker og som kristne, enn om det kun er omstendighetene våre som er veldig bra. For Gud han vet eh, at verden kan ikke gi oss det som hjertet vårt trenger. Det er det kun han som kan gi oss det. Det er det kun Gud som kan gi oss det. Eh, så forstår dere hva jeg prøver å si her? Eh, at det, det er ikke omstendighetene våre som definerer hvem vi er. Det er ikke omstendighetene våre eh, som skal avgjøre hvordan vi har det og om det vandre i seg og autoritet eller ikke, det er det det indre livet vårt. Det er relasjonen vår med Gud, er troen vår på Gud, og hva me lar oss å fylle oss med. det er ikke de perfekte omstendighetene som gjør oss sterke, men det er det indre, det, det indre livet vårt med Gud. og jeg er veldig glad i historien om når Jesus er stille stormen. For Jesus, Jesus visste at stormen var nais. Jesus visste at det ville bli en tøffe og vanskelig tur for disiplene, men likevel var det han som sa til disiplene, «La oss gå over til den andre siden». Eh, hvorfor, hvorfor ville Jesus at disiplene skulle oppleve eh, noe vondt? Hvorfor ville han at de skulle bli redde? Hvorfor ville han utsette de for noe som gjorde at de kanskje aldri mer tørte å gå ut igjen både igjen? Eh, jo, for Jesus visste også eh, at det var en hensikt til, han visste at når disiplene hadde kommet veldig land, når disiplene hadde kommet över på den andra siden, da hadde de også fått et nytt syn på Jesus. De hadde lært å tro på han, og stole på han på en helt ny måde, for de hadde fått erfart han. De hadde, de hadde fått erfart hans makt, hans evne til å gripe inn. Og da var det verdt det. Og det som jeg også finner så mye i, i den historien, er dette med at Jesus visste han visste om stormen, til og med før han begynte. Før han sendte de ut i han. Og han vet om stormene i mitt liv og i ditt liv. Han vet om de vanskelige og tøffe tingene som vi står oppi. Men veldig ofte så tar ikke Gud oss ut av situasjonen. Men han ger oss kraft og styrke til å gå gjennom situasjonen. For noen ting, noen ting må han bare oppleve og erfare, for å virkelig for måte, klare å forstå, og for å kunne klare å dele videre. Og noen ting må en gå gjennom for å virkelig en lærer Gud å kjenne. Ikke bare kjenne han gjennom det som andre mennesker sier, ikke bare kjenne han gjennom hva vi lese i bøger, ikke bare kjenne han gjennom sanger som vi synger, men å kjenne han helt personlikt inne hjertet for det som sånn troen vår vokser. Eh og i historien om offiseren i Kapernaum, så snakker Jesus eh om å ha en høy stor tro, en sterk tro. og hva vil det si å ha en sterk tro? og det som jeg tenker, det er at troen, den ser på Jesus og hva han kan gjøre. Men og veldig ofte så ser den på alle omstendighetene til eksempel sykdom, økonomiske problemer, vanskelige relasjoner, svik, løgn, eh, og så blir det skarpt tvil. For det blev vanskelig å tro. Det blev vanskelig å tro at dette, dette kan faktisk ordne seg. Dette kan Gud faktisk eh, gjøre noe med. For fokuset på omstendighetene, det tar vekk Guds løfter eh, og Guds storhet. Og det er da jeg tenker at en sterke tro, eh, det å kun se på Jesus, kun ha fokuset på han og hans evige sannheter om fremtid og håp og makt til å gripe inn, uansett hvordan sendegadene ser ut. Jeg tenker at en sterke tro eh, det er fullstendig tillit mot alle oss. Mot alle oss. Um, og jeg tenker bare en ting til når jeg tenker på en sterke tro, eh, og det går på dette her med tålmodighet. Eh, vi, må, vi må liksom lære det vi er ikke ansvarlige for at Guds løfter skal gå i oppfyllelse. Det er akkurat som Avraham og Sara. De var lov en sønn av Gud, men de gikk og gikk og gikk og gikk, og der kom ingen sønn. Og til slut så, så fikk de Ismail i egen kraft. De tänkte at nå må vi bare gjøre noe selv da. Så fikk de Ismail. Men det var ikke han Gud hadde lov til. Det var ikke den sønnen Gud hadde lov til for nu må lære at det er ikke meg som er ansvarlig for at Guds løfte skal gå i oppfyllelse. og en sterk tro, det det innebærer dette med å lære og overlate kontrollen til Gud og la han ta seg av situasjonen selv om det kan ta tid. Eh sånn som for Abraham og Sara da, eh år, 10 år uten løfte om en sønn, så fikk de Ismael. Og 13 år etter dette igjen det 23 år, så fikk de Isak, som var den sønnen som Gud hadde i. til. Men uansett hvor lang tid det tok, uansett om det drøyte, så gikk Guds løfte i oppfyllelse. Og på en måte så er det sånn, tenker jeg, at det ventetiden det gjorde egentlig at hele situasjonen ble på en måte bare enda større. For då hadde de endt opp med å bli så gamle at de umulig kunne fått en unge selv i egen kraft. De hadde kun igjen troer, og Gud gjorde det umuligere ingenting er umulig for Gud. Eh, og det, det jo virkelig å virkelig tro på Gud i både småting ting og store ting, det er så viktig. Eh, vi, blir, vi blir litt sånn frakoblet eh, fra Gud hvis vi ikke bevisst tror at det alt det som Gud taler om i Bibelen, det gjelder også meg, det gjelder også oss. Eh, for tro, eh, tro det, handler om, det handler om mer enn frelsen. Eh, dette med å tro at Jesus dør på korset for meg. Det er utrolig viktig å tro det. Det er det som fører oss til himmelen. Det er grunnlaget for kristnelivet vårt, for troet vårt. Men vi har også et liv her nede på jorda, der vi trenger Gud. Og troet handler også om hverdagen, om hele livet mitt. Det handler om å faktisk tro at Gud ser oss, at han bryr seg om oss, at han vil det beste for oss, at han er med oss i alt det vi gjør. For hvis vi tror at det bare gjelder alle andre, men ikke meg, så fjerner vi oss ifra Gud. Vi stiller oss ikke åpen for å la han faktisk få gjøre alt dette. For Gud kan. Det vitner, det vittner hele Bibelen om. Men, men hva då med skuffelsen? Når det ikke går sånn som jeg hadde tenkt, eller jeg hadde håpet, eller når ting drøyer. Sånn, for sånn som jeg fyrstykkes går. Når du, du sa for deg at jeg vil ha den sjokoladen akkurat nå, og så viste jeg seg at det egentlig var et gavekort som du må få i morgen, så blir jeg litt skuffet. Og sånn, sånn kan det være i kristelivet vårt også. Ting går ikke alltid sånn vi hadde håpt eller tenkt. Ting kan drøye lenger enn det vi hadde håpt. Og dette med skuffelsen, det er, det er på en måte en del av troen vår. Og det er en vanskelig del av troen vår men jeg tror jeg tror det er to ting som er må prøver og på en bare ha foran seg. når me blir skuffa eh når me blir skuffa er det at Gud ikke svarer oss så sånn som me har trodd eller håpt. Eh når me blir skuffa er at Gud ikke griper inn så sånn sant som me har sitt for oss. Når me blir skuffa er det at ting tar lenger tid enn det me hadde håpt. Eh då tror jeg at det for det første eh som må me være klar over, vi er bevisst på eh at Gud kan og hjelpe oss i gjøna skuffelsen skuffelsen. Han kan gi oss styrke til å gå og gjennom. Og for det andre, så må vi vite at Gud kan gjøre vår største skuffelse til vårt største vitnesbord. Han kan gjøre ting mye bedre enn vi har forstand til å be om. Og om det ikke føles sånn akkurat der og da, så er det av til faktisk en velsignelse at han ikke svarer seg sånn som vi vil. Norme vi vil. For om ti år ifra nå av, så ser vi kanskje at han hadde noe mye bedre og større planlagt for oss enn vi var i stand til å tenke. Men vi må, men vi må stole på Gud og tro på han, og i denne ti år. Og Gud, Gud kan hjelpe oss gjennom skuffelsen, og han kan gjøre vår største skuffelse til vårt største vittnesbørd. Men der er, der er mange kuffer, som vi ikke kommer til å få på på denne siden av evigheten. Det er mange spørsmål som vi ikke kommer til å forstå, mens vi er på jorda. Men jeg hørte en som sa det, og det talte i alle fall godt til meg, det var dette her med at det, vi må på en måte men må velge og lengte mer etter Guds nærhet, og etter relasjonen med Gud, enn etter å forstå alt. For det kommer vi aldri til å gjøre uansett. Det har vi ingen løfter på. Vi ingen løfter på å forstå alle Guds veier. Så vi må ta en bestemmelse, at enten om Gud svarer sånn vi vil eller ikke, så må man bestemme oss på forhånd, vil vi fremdeles stole på han, tro på han, lovsynge han, ære han, være avhengig av han i fremtiden, selv om dette ene punktet i livet vårt ikke gikk sånn som jeg hadde ønsket. Vil vi fremdeles være sikre på at han er god at han elsker sig, at han vil det beste for seg, selv om å oppleve skuffelse. Og det er ting som vi bør tenke å gjøre på forhånd, for det kan være veldig vanskelig å klare å tenke rasjonelt, når en står midt oppi noe vanskelig. Men det som i alle fall jeg har kommet frem til, det som jeg tenker, det er at det er han så var villige til å sin egen sønn i døden, på den verst tenkelige måten, for meg, vil han holde igjen noe godt for meg? Vil han ikke alltid det beste for meg? Eh, ting, ting kan virke uforstående for oss, ting kan verka helt ut av kontroll, eh, men det er så viktig å være grunnfestet i at Gud har kontroll, og han har gode tanker, selv om det kanskje ikke virker sånn. Eh, når vi står, står mitt i stormen, eh, så føles det ikke som at Gud er kun god, at Gud alltid har kontroll, at Gud kun har gode planer. Det føles ikke sånn i det hele tatt. Det føles helt motsatt. Men det er da vi må velge. Vi må velge å tro at Bibelen er mer sann enn mine følelser. Det Bibelen sier er mer sant enn det som jeg føler akkurat nå. Men må velge å tro at Guds sannheter og løfter gjelder meg også. Vi må velge tro egentlig. Tro på Gud og ikke våre egne følelser. Det er helt lov å ha vonde følelser. Det er helt lov å ikke eh, alltid ha det bra. Det er ikke det jeg sier. Eh, det er lov. Bibelen er full av det. Bibelen er full av Selma, der David klager ut sin nød eh, til Gud. Eh, vi skal ikke ha dårlig samvittighet for følelsene våre. Det er ikke det jeg sier. Men vi skal ikke la følelsene våre få definere Gud og hvem vi i Gud og hva Gud tenker om oss. Det det kun Bibelen så skal få lov til å gjøre. Og jeg, jeg er jo veldig glad i bilder. Jeg er veldig glad i å, i å se for meg ting. Og Gud han har gitt meg et bilde av dette med at han, at han er alltid trofast, at han er stødig, at han forandrer sig ikke, han er evig. Og det er hvis du så for deg et stort rum. rom, altså mitt i rommet, så er det en tjukke søyler, veldig solide. Og det er liksom Gud. Og så kan du se for deg at det, hele rommet, det er bare kaos. Det er som det er en stor storm i rommet, og alt bare fyker rundt det. Alt er bare kaos. Og, og i dette bildet, da, så er det sånn, jeg klarer liksom ikke å stå på bein noen gang, men jeg fyker liksom bare helt sånn loddrett. Og så ser jeg liksom hvordan jeg på en holde rundt denne her søylen eh, for, den, for denne søylen så støter jeg at du rokker seg ikke engang uansett hvordan alt fyker rundt så den står hun helt stødig eh, og uansett hvor hardt jeg holder uansett hvor hardt ting prøver å dra meg vekk så står hun helt stødig hun rokker seg ikke så får jeg til bare klinge meg til, eh, til denne her søylen eh, og blir liksom ikke en del av alt kaoset som blåser rundt meg og det er kanskje litt vanskelig eh, å se for seg litt, et litt vanskelig bilde å forklare. Eh, men kluet er i alle fall at det om alt rundt oss eh, virker kaotisk og vanskelig, eh, så er Gud uforandrelig, så er han stødige, så er han evige, så er han sterke. Eh, og det er viktig å ta med seg. Eh, og jeg skal bare si en ting til, eh, som jeg tror er viktig å få med seg. Og det er viktig å få det med seg på en måte før det skjer, si, sånn at den, kan, at den kan være bevisst på det før det skjer. Og det er dette her med at djevelen, han prøver alltid å utnytte skuffelsen vår. Um, Altid. Um, han har stjelt mange kristne uh, sitt, uh, sitt tro uh, og glede gjennom dette. Uh, for han følger oss med løgn. Sånn, vel, ser du, du trodde på ham, men han svarte deg ikke. Han bryr seg ikke om deg lenger. Han nå, nå er han ikke glad i deg lenger. Eh, hans mål det er å så tvil og få seg vekk eh, fra Gud. Eh, da, det er så viktig, ikke la djevelen eh, få fotfeste i tankene dine og hjertet ditt eh, når en opplever skuffelse. Men bare prøv å være bevisst på det. Og det er derfor jeg sier det nå eh, på forhånd, eh, så at han kan vite om det og bestemme seg på forhånd at djevelen, han skal ikke få utnytta min skuffelse. For det er så lätt å gå in i skuffelsen. Det er så lätt å sette opp murer rundt seg, rundt hjertet vårt, mot andre mennesker, mot Gud, og kun fokusera på det som man ikke forstår. Men det beste, det er å fokusere på det som Gud faktisk har gjort i livet ditt. Han har frelst deg. Begynn der, om du ikke kommer på noe annet. Hvordan kan han ville noe annet, annet enn godt for deg når en har sendt sin egen sønte jorda til å dø kun for deg ehm, og prøv kanskje også å ta med deg og husk noe det som jeg har sagt nå i kveld ehm, jeg, tror det noen, jeg tror at for noen så tar jeg rett inn i livet ditt ehm, at du står i en storm du har opplevd skuffelse du trenger virkelig å få ny og tro og få fokus på å tro igjen jeg tror at det for andre ehm, så ligger det litt lenger fremme Ehm det är sig gar det blir så jätte mycket eh akkurat nu. Eh men jag berer åtminstone lika väl ska ta det med mig eh och pröva och på det och ta det fram eh, hvis du en dag eh, ska det tränga det. Eh och jag klarade väl att snacka mig lite veck ifrån själve eh, men men allt ialla så så julen om tro. Det handlar om allt detta här som med kar, eh som om dette med å tro på Gud og klare å stole på han og når ting drøye og når svaret kan komme annerledes enn vi hadde tenkt eller håpet. Og jeg håper at vi kan ta med oss det som engelen sa til Maria. Ingenting er umulig for Gud. Og at vi kan gå inn i jula og inn i det nye året med å få ny tro på en Gud som kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår. For så heldig er vi. At det han får med lov til tro på, han får med lov til å på. Det er et privilegium.